0: Wracamy na antenę, kontynuujemy nasze spotkanie pod hasłem Zróbmy Mu Miejsce. Inspiracje są zawarte w książce ojca Fryderyka Williama Fabera Postęp duszy, czyli wzrost w świętości, rozdział czwarty, Duch Służby i kolejny z naszych punktów rozważań czwarty.
1: Unikać jak świętokradztwa wszelkiej opieszałości. Tak, w tym fragmencie ojciec Faber pisząc o opieszałości używa porównania albo określenia do praktycznego bezbożnictwa, które jest obce nawet grubym grzechom pochodzącym z nieopanowanej namiętności. Więc tę opieszałość kwalifikuje do jeszcze większego ciężaru, prawda, gatunkowego grzechu. I pisze dalej bardzo takie słowa ważne, które mnie szczególnie uderzyły w kontekście tej rozpoczętej nieco wcześniej myśli. Stąd wynika, iż jedynym faktem, który ma dla nas wyjątkową wartość, jest pytanie, czyśmy służyli Bogu rzetelnie, czy mnie, Czy będziemy zbawieni, czy nie? Oto zagadnienie, w którym wyraża się uroczyście cała powaga życia. Nic nam tak leżeć na sercu niewinno, jak Jego rozwiązanie. Owszem, poza Nim żadna inna troska nie powinna nas trapić. A jeżeli już nas trapi, no to jeżeli
0: jest związana z tym doniosłym zagadnieniem, pytaniem, czy będziemy zbawieni, czy będziemy potępieni. Dużo naszych myśli krąży wokół naszych doczesnych spraw. No i Pan Jezus trochę przestrzega, że zbytnie troski przygłuszają Słowo Boże, ziarno Słowa Bożego, że zbytnie troski przygłuszają wołanie łaski Boże, wołanie Boże. No i wówczas, gdy my tak jesteśmy uziemieni, przyziemieni, to mamy wtedy też kłopot, żeby naszą myśl wznieść do Pana Boga. Wspomniał Pan o W tym określeniu, że opieszałość ma znamiona pewnej bezbożności, warto chyba to jeszcze raz podkreślić, że są różne źródła naszych grzechów. Wśród nich właśnie namiętności, nieopanowane, nałogi, które zostały wypielęgnowane, no na pewno nie były wypielęgnowane bez grzechu. Tak jak alkoholizm, mówimy, że jest chorobą, no ale też jest grzechem, bo u początku tego był grzech pijaństwa, no i wypielęgnowany nauk. Także są różne, różne źródła. I gdy miotają człowiekiem różne namiętności, to opieszałość, to opieszałość będzie czymś innym, bo to jest też jakaś forma lenistwa. I co. Co tutaj ojciec Faber jeszcze nam podpowiada? lekceważenia Boga. W opieszałości będzie pogarda dla Boga, dla Jego praw, dla Jego wymagań, pogarda dla Jego woli. Odarcie z tych pozorów, czy też z tych różnych masek, które zakłada się na, na te nasze postawy, na te nasze twarze przed Bogiem, i opieszałość, opieszałość ukrywa w sobie pogardę dla Boga. I dlatego jest to aż tak wielkie, że może być określone jako bezbożność. A przecież człowiek no będzie, czy dochodził do kościoła, czy podejmował modlitwę, ale ta opieszałość, która może mu się przykleić, do tego wszystkiego i do tej obecności nam mszy świętej. I może mu się przykleić do tej codziennej modlitwy, do tych różnych pobożności. Ta opieszałość może po prostu tak skazić, że po prostu będzie to człowiek, który no gdzieś tam ukrywa, a nie chce przed sobą samym się przyznać, że gardzi Bogiem, skoro tak opieszale podchodzi do spraw bożych. To pytanie Czy będziemy zbawieni, czy nie? Pytanie ważne. Ale kto je sobie stawia? Gdy my jakże bardzo łatwo bierzemy do siebie czy przykrości, czy uszczypliwości, czy jakieś zdania, czy też jakaś obraza, czy jakaś krzywda, czy cokolwiek innego nas dotyka. Jakże my potrafimy się tym przejąć? A jeżeli naszą krzywdą będzie nasze potępienie, Czy my tym się naprawdę przejmujemy? Pytanie do do rachunku sumienia. Pytanie na czas rekolekcji. Ale chyba nie trzeba czekać aż tak długo, czy do rachunku sumienia przed spowiedzią, czy też nie trzeba czekać aż do następnych rekolekcji. Nie, Nie wiadomo, kiedy będą. Zobaczymy, rzeczywistość nasza jest bardzo bogata i naprawdę my nagrywając tę audycję nie bardzo wiemy, co będzie za jakiś czas, kiedy ta audycja będzie emitowana na antenie Radia Fara. Mamy nadzieję, że doczekamy, że i będzie ten czas, że ta audycja będzie puszczona. Ale czy nie należałoby jak najszybciej, jak najśpieszniej porównać sobie samym? Zaangażowanie we własne, doczesne sprawy i obronę własnego ja z obroną łaski uświęcającej we własnym życiu.
1: W następnym fragmencie pisze ojciec Faber o służeniu Panu Bogu w duchu szlachetności. Pisze to takimi słowami. Nie mówiąc już o wysokiej doskonałości i o żarliwym nabożeństwie, samo wprowadzenie w życie tych czterech oczywistych prawd o których, czyli przypomnijmy, doniosły
0: i najważniejsze zadanie życiowe służba Bogu, że służba Bogu nie zna zastrzeżeń, bo związana będzie z miłością i zaufaniem do Pana Boga, że będzie wstręt do grzechu nawet powszedniego i unikanie niedoskonałości oraz jeszcze unikanie opieszałości,
1: które jest pewną formą świętokradztwa. O, proszę bardzo. Tak jest. A więc wprowadzenie w życie tych czterech oczywistych prawd wymaga służenia Bogu w duchu szlachetności i samopoświęcenia. Duch szlachetności może być rozważany z jakiego stanowiska, o ile istnieje w sercu i o ile jawi się w czynie. I pisze dalej tak autor. Zajmę się tutaj szlachetnością serca, gdyż szlachetność całego postępowania jest dziełem pracy i walki, A walka ta nie tylko jest długa i uciążliwa, lecz i samo jej zwycięstwo nie iści w pełni pokładanych w niej oczekiwań. Jak to rozumieć, że nie iści pokładanych w niej oczekiwań, chociaż może być zwycięska? Jeżeli mamy
0: zawody sportowe, Mistrzostwa Świata, boksu zawodowego, wagi najcięższej. to mamy tam ileś tych rund, 12 przewidzianych. I jeżeli one się skończą, no to ktoś musi wygrać, tak? Ale w naszym życiu to po prostu jedna runda się kończy, następnego dnia znowu się zacznie. I nawet jeżeli jednego dnia żeśmy zwyciężyli, to przychodzi kolejna runda, Niekończący się cykl naszych zmagań i w każdej chwili możemy być przegranymi, bo na nowo trzeba stanąć do walki. Właśnie dlatego jest długa i uciążliwa. Kończy się po prostu z naszą śmiercią i zwycięstwo jednego dnia osiągnięte nie gwarantuje, że następnego dnia będzie tak samo. Dlatego właśnie tutaj jest... No chcielibyśmy, żeby dzisiejsze zwycięstwo już było ostatnim i wystarczającym, ale następny dzień będzie żądał kolejnych zmagań. I właśnie w tych dwóch wymiarach szlachetności serca i szlachetności zewnętrznego postępowania. I nasze postępowanie zewnętrzne o tyle będzie szlachetne, o ile będzie y, wypełnione o ile będzie wypełnione szlachetnością serca, tą intencją możliwie czystą.
1: Ojciec Faber skupia się na pojęciu szlachetności i przedstawia różne aspekty związane z takim, takim właśnie kontekstem służby Panu Bogu i pisze dając wskazówki, Gdyby na czas dzisiejszy do, do kogoś, kto postępuje ową drogą, której całe dzieło jest postęp, poświęcone. A więc oto to wskazówki na dziś i na przyszłość. I przy tych wskazówkach na czas obecny pisze tak. Naszym zadaniem będzie obecnie wyzbyć się przynajmniej wszelkich świadomych zastrzeżeń względem Boga. Nie kłaść świadomie żadnych granic naszej dla Niego miłości ani poświęceniu. Nie wystawiać sobie okiem wyobraźni stopnia przyszłej doskonałości, poza który nie chcielibyśmy postąpić. Nie rezygnować wreszcie lekkomyślnie z żadnego ze stanów czy stopni życia duchowego, ani z żadnego spośród bohaterskich umartwień, o których czytamy czy słyszymy w żywotach świętych
0: niezwykle cenna uwaga, w której pobrzmiewa sam początek jego dzieła, żeby unikać marzycielstwa. Żeby też unikać skąpstwa duchowego w naszym życiu. Pan Bóg ma względem nas jakiś plan i będzie nas prowadził. I takie elementarne zaufanie, że gdziekolwiek Pan Bóg nas zaprowadzi, cokolwiek będzie od nas oczekiwał, czy będzie chciał nas prowadzić taką czy inną ścieżką, no to właśnie my będziemy chcieli za jego natchnieniami, za jego prowadzeniem iść. I czytamy różne życiorysy, biografie świętych w różnych okresach. Jedni byli, tacy tacy byli popularnymi, w innym czasie inni święci Natomiast proszę zwrócić uwagę, że czytając o żywotach świętych i niezwykłych wydarzeniach w ich życiu, zachwycamy się, zachwycamy się łaskami, które oni otrzymali, darami, które od Boga mieli. Natomiast bardzo łatwo tak przechodzimy dalej, dalej, pomijając czy też nawet nie doceniając tych fragmentów życiorysów, w których jest mowa, o rzetelnym wysiłku i trudach, jakie owi święci włożyli, żeby być wiernymi Panu Bogu. Innymi słowy, pozwolę sobie zacytować, z XIX-wiecznego zbioru Żywotu Świętych, zdanie, które zostało umieszczone przez redaktorów na zakończenie Żywotu Świętej Katarzyny ze Sieny. Tam właśnie redaktorzy umieścili takie dodatkowe zdanie. Ze świętych mamy naśladować ich cnoty, a nie ich łaski. Stąd też cnota wierności i stałości, posłuszeństwa, wielkoduszności, cierpliwości, wyrozumiałości wobec innych, no, powinny nas charakteryzować i one będą nas przygotowywać do różnych zniosłych, doświadczeń, może nawet i mistycznych, o których słyszymy w żywotach świętych. W każdym bądź razie właśnie ten wysiłek i trud wierności i stałości będzie fundamentalnym i być może, że on tutaj doskonale pasuje do tej wskazówki na tę obecną chwilę, żeby wyrzec się świadomych zastrzeżeń względem Pana Boga. Po prostu chcę być Panu Bogu wierny, a co dalej? No to niech Pan Bóg prowadzi.
1: No właśnie, w tych wskazówkach ojca Fabera na przyszłość, to rzeczywiście tak pisze, nie nie, nie trzeba tylko wyrzekać się na przyszłość żadnego stopnia doskonałości, jako niemożliwego lub zbyt uciążliwego, trzeba się wyzbyć wszelkich zastrzeżeń. Ale pisze dalej następująco. Zresztą można całkiem o przyszłości nie myśleć. Trzeba tylko iść za łaską obecną, później za następną i tak dalej, dopóki się do Boga nie zbliżymy w takim stopniu, o jakim dzisiaj nawet myśleć nie zdołamy bez trwogi. Trzeba się powierzyć łasce i zdążać za nią gdziekolwiek nas powiedzie. Lecz jeśli się pierwej nie uzna słuszności tego postępowania. Jeśli się nie powieźmie silnego postanowienia wierności łasce, można być pewnym, że się jej wiernym nie będzie. I tutaj y, jest co najmniej kilka aspektów, które wymagałyby omówienia, komentarza z ojca strony. A ja chciałbym, y, niezależnie od tego, co ojciec uzna za istotne, żeby objaśnić, to y, ja ze swojej strony prosiłbym o komentarz do tego fragmentu. Jeszcze powtórzę go raz. Trzeba się powierzyć łasce i zdążać za nią, gdziekolwiek nas powiedzie. Jak człowiek może rozeznać, czy droga, którą zmierza, czy decyzje, które podejmuje w tym podążaniu za łaską są zgodne z wolą Bożą? Czy to są jego wybory, czy to są wybory podpowiedziane przez Pana Boga.
0: Może zacznijmy jednak od tego określenia na teraz, że teraz iść za łaską obecną. Proszę zwrócić uwagę na pozdrowienie anielskie, które jest naszą codzienną i bardzo lubianą, popularną modlitwą. W drugiej części pozdrowienia anielskiego modlimy się o łaskę na Teraz i w godzinę śmierci naszej. Jest ta perspektywa nieznanej nam przyszłości godziny naszej śmierci, ale prosimy o łaskę na teraz. Jeśli się nie mylę, to niektórzy egzorcyści ze swojej praktyki posługiwania zostawiali takie ślady, że nieprzyjacielowi bardzo nie pasuje to słówko teraz. Że z tej modlitwy oni by chętnie wycięli słowo teraz. Pan Bóg przychodzi do mnie teraz. Mam moją historię, w której wykazałem się wiernością lub nie. W mniejszym lub większym stopniu. Ale ja już do mojej przeszłości nie wrócę. Ja mam odpowiedzieć teraz. Nie wiem, jaka będzie przyszłość. Nie wiem, jakim próbom będę poddany. Nie wiem, jakie łaski Pan Bóg dla mnie przygotował. Nie wiem to, o czym Pan mówi, jaką ścieżką mam pójść, którą mam wybrać, jakie decyzje mam podjąć. Nie wiem, ale wiem teraz. Teraz Pan Bóg przychodzi do mnie ze swoją łaską. I tę łaskę przez modlitwę, przez sakramenty święte chce mi udzielić przez modlitwę świętych Matki Bożej, mojego anioła stróża, ulubionych świętych, że chce być blisko mnie przez posługę, czy to kapłanów, czy też przez bliskość mojej rodziny, że przychodzi do mnie teraz. I ja mam teraz odpowiedzieć. Nie mogę czekać z tą odpowiedzią. Bo ta chwila, ona już nabierze kształtu trwałego i niezmiennego na całą wieczność. Ta chwila, jak powiedzmy taka łezka, jak bryłka bursztynu. <śmiech> o może właśnie akurat ten, to porównanie użyję, jak brywka bursztynu zatopiła w sobie jakiegoś owada i ten owad dotrwał do nas i my możemy się cieszyć. On już jest niezmienny. To, tego się nie da zmienić. Podobnie my w tej, w, te, w tej kropli czasu, którą nazwiemy teraz, została zawarta cała prawda o nas. I ona się już nie zmieni. Dlatego trzeba wykorzystać chwilę sposobną. Oto dzień, oto rok łaski, którą wieszcza Pan. Oto dzień radujmy się w nimi, weselmy. Oto dzień łaski. Oto dzień pański. No właśnie ta chwila teraz, na, w której mamy stanąć na wysokości zadania. I poniekąd no, nie myśleć o tym, co będzie potem. Zmierzyć się z tą chwilą teraz. Dobra odpowiedź na łaskę teraz będzie fundamentem dla kolejnej łaski i naszej kolejnej odpowiedzi, żebyśmy w kolejnej chwili, w kolejnym dniu zmierzyli się z przeciwnościami i wytrwali przy Panu Bogu. Teraz gdziekolwiek nas Pan Bóg będzie prowadził, gdzie łaska nas powiedzie, jakby to cytować ojca Fabera. I pytanie o rozeznanie, o rozeznanie woli Bożej. Należałoby kilka elementów tutaj złożyć w jedno. Zostaliśmy stworzeni przez Pana Boga na Boże obraz i Boże podobieństwo nasza rozumność i wolność rozpoznajemy braki świata, niedoskonałości i rozpoznajemy też nasze talenty, uzdolnienia czy też możliwości, żeby tym brakom i niedoskonałościom świata zaradzić. Prosimy Pana Boga o wrażliwe serce, o potrzebną łaskę, o światu Ducha Świętego, żebyśmy i rozpoznali, w czym możemy pomóc. W czym zadziałać i przestrzenie, w których moglibyśmy tego dokonać. Prosimy Pana Boga o tę asystencję. Bierzemy wiele różnych danych, przesłanek, które rozważamy. Którejś z nich nadajemy pierwszeństwo i z pięciu na przykład powodów, które nas skłaniają do jakiegoś dzieła, który z tych powodów my bierzemy jako wiodący i organizujący, czyli nadający znaczenie wszystkim pozostałym. Czy żeśmy popełnili błąd, czy nie, my tego do końca w tej chwili nie wiemy. Ale mając dobrą wolę, szlachetną intencję służenia Panu Bogu, spełnienia Jego woli, no to podej- po prostu podejmujemy tę decyzję. Tak, idę w tę stronę. Może po pięciu latach okaże się, że popełniłem błąd, że może nie wszystko wiedziałem. Dowiedziałem się w międzyczasie więcej. Może akurat inny motyw był wiodący, bardziej znaczący, a ja się pomyliłem i inny preferowałem. Wówczas, jeżeli jest możliwe, żeby poprawić tę decyzję, to tak zróbmy. A jeżeli nie, no to trudno. Po prostu nie zmarnowaliśmy tego czasu, Jestem, będę przekonany, nie, użyję tego sformułowania. Nie, nie zmarnowaliśmy tego czasu. Złożyliśmy ten czas. Może nie tak owocnie, jakby należało. Ale ten czas nie był zmarnowany dlatego, że towarzyszyła nam szlachetna intencja. Dobra wola, pragnienie służenia Panu Bogu, pragnienie uczczenia Pana Boga, pragnienie spełnienia Jego, Jego woli. Więc to nie był zmarnowany czas. Może nie dość owocnie, zużyty ale nie był na pewno zmarnowany. Natomiast weźmy jeszcze pod uwagę taką rzeczywistość Kościoła, czyli tej złożonej rzeczywistości, w której wyróżniamy ten element nadprzyrodzony. Bożej obecności, łaski, sakramentów świętych, ten wymiar widzialny, instytucjonalny ludzi, czy to będą wierni duchowni, czy to będą wierni świeccy, no Po prostu cała taka złożoność. Jeżeli łaskę i tę nadprzyrodzoność porównamy do wody, a ten wymiar widzialny porównamy do naczynia, no to wówczas ta łaska Boża w Kościele zawarta będzie przyjmowała kształt tego naczynia. I ważne jest, że Pan Bóg nie działa poza Kościołem, czyli poza tą złożonością łaski niewidzialnej i widzialnego wymiaru tej struktury. Że nie możemy porzucać sakramentów świętych. Albo inaczej tak, krótko mówiąc. Jeżeli wydaje się nam, że wolą Bożą jest, żebyśmy porzucili sakramenty, to jesteśmy w poważnym błędzie. Sakrament spowiedzi, Eucharystia. Po prostu to są niezbędne elementy naszego duchowego życia, naszej kondycji, naszych zmagań. Gdy Pan pytał o o łaskę Bożą i że będzie nas prowadzić i że nie zawsze tam, gdzie chcemy, przypomniał mi się fragment, jak Pan Jezus zwraca się do świętego Piotra. Gdy byłeś młody, to chodziłeś, gdzie chciałeś, a jak się zestarzejesz, to ciebie przepaszą i poprowadzą, gdzie nie chcesz. Może właśnie jest coś na rzeczy, że potrzeba, żebyśmy dali się związać miłości Bożej. Żebyśmy dali się związać łasce, by nas poprowadziła niekoniecznie, gdzie gdzie nam będzie wygodnie i gdzie byśmy sobie życzyli, ale gdzie Pan Bóg życzy nas mieć. Bo tam właśnie chce nam udzielić swojej łaski. Że tam właśnie chce objawić nam swoje oblicze. Nie gdziekolwiek bądź, właśnie tam. Stąd też jakże doniosłą sprawą jest taka spokojna wierność i stałość w tej współpracy z łaską obecną i kolejną i następną. Moje tutaj takie uwagi, myśli, podsumowując, że myślą tego tematu, między innymi jest to, że potrzebna jest taka nam zdrowa postawa
1: względem siebie. Wszak mamy kształtować w sobie Ducha Bożego. Nie należy przyjmować w sobie jakiegoś zewnętrznego marazmu, zniechęcenia, odrętwienia. To kwestia odpowiedniego przyłożenia
0: się do pracy nad sobą. Myślę, że w konsekwencji wszystko zmieni się w naszym życiu na lepsze. Do tych przymiotów zdrowego podejścia do siebie samego dorzuciłbym jeszcze powściągnięcie drażliwości. Powściągnąć drażliwość, rozdrażnienie. Bo wszystko to, co Pan wymienił, jak najbardziej, będzie taką kompozycją takiego zdrowego podejścia do siebie, ale również odrobinę dystansu do siebie samego w tym wymiarze, że że, są różne rzeczy, które nas dotykają i teraz umieć cierpliwie je znieść i może powściągnąć rozdrażnienie wynikające z tego, że coś nas dotknęło. A co w nas dotyka? Zwykle nieuporządkowaną miłość własną. No to może zrobimy teraz drobną przerwę na... jakiś przerwnik muzyczny.